0: 我是中国公(笑) 民， 北京市 民， 北京市东城区居民司马南。今天是二零二一年的三月五号。三月五号是个什么日 子？ 很多人都会 说：“ 哦， 学习雷锋好榜 样。” 对对 对， 三月五号是公历一年当中的第六十四天。二零二一年过去六十四天 了， 闰年呢就是六十五 天， 离全年结束还有多少 天？ 还有三百零一 天， 三百天再过 了， 二零二一年也过去了。时间过得真快 呀！ 按照农历的节气，今天是惊蛰。惊蛰是二十四节气当中的第三个节气，指的是太阳达到黄经345度，与公历的3月5号那一天交接呵呵。按照中国古人的这个想象或者基于经验的判断，那惊蛰反映的是自然生物受节律的影响变化而出现萌化生长的现象。简单说就是春雷滚滚，气温回升，小虫子开始蠢蠢欲动，九九已尽，桃花朵朵开，<笑>该考虑春耕了。所以春天呢，这个季节，三月五号，这是个非常重要的日子。三月五号，毛主席呢，一九六三年发出号召，向雷锋同志学习。所以呢，在中国，三月五号这是个非常重要的时间的节点。毛主席为沈阳军区的牺牲的一个战士，湖南老乡雷锋同志题词，向雷锋同志学习啊，并且呢，在人民日报发表全国开展广泛的向雷锋同志学习的活动。所以，了解当代中国，了解历史中国，从一九六三年至今，学习雷锋这件事情折射了中国社会的很多变化。雷锋也成了新中国的一个最响亮的战士的名字。关于雷锋的故事，我们每个人都知道，知道吧？但是雷锋曾经是参加过宣传队，雷锋是一个唱歌跳舞做游戏一个先进分子。你不信？你不信？你看一张照片，这张照片我也是。我今天早上我想想，今天说什么呢？三月五号应该说是雷锋啊，哎呦,呦，这张照片我怎么此前就没见过？你看看，二排啊，二排最后一个，嗯，右上角。是不(笑)是雷 锋？ 当然是雷锋 啊！ 所以雷锋有很多很多事情我们还不了解。学雷锋学什么 呀？ 大家都知道要为人民服务啊。那为什么要为人民服务 啊？ 而雷锋同志说要把有限的生命投入到无限的为人民服务当中去。那为什么要为人民服务 啊？ 我把党来比母 亲， 母亲只生了我的 身， 党的光辉照我心。旧社会苦孩 子， 感恩雷锋的精神曾经深深的。呃，感染了一代又一代的人。像我们小的时候，我们年轻的时候学习雷锋，那对雷锋同志，对雷锋叔叔，那时候我们叫雷锋叔叔。那时候我们小嘛。现在你想，二十二岁的年纪，我今年六十六岁，那雷锋，雷锋叔叔变成了雷锋，呃，雷锋哥哥，雷锋哥哥变成雷锋弟弟，雷锋弟弟变成雷锋，永远年轻。雷锋啊，他作为一个战士。啊，作为新中国的中国人民精神风貌的一个代表者，他的人生境界，我跟你说，那是贯通古今的。按照古人的说法，人生境界无非四条：一叫做衣食境界，就为了吃饭穿衣呗呵呵，那就是最低的境界，活着，吃饭穿衣。呵呵那说那个这个。张家口一带的一个放羊的娃子，人家问他说：“你干嘛呢？”说：“放羊呢。”放羊干嘛？挣钱。挣钱干嘛？挣钱娶媳妇儿。娶媳妇儿干嘛？生娃。生娃干嘛？放羊。放羊干嘛？挣钱。嚯，就这么一个循环，很可爱，很朴实。但是这就是衣食境界。衣食境界之上是什么境界？是名利界境界。境界，希望在村里有名。希望得到别人的目光的赞许，希望弄得人五人六的像个样子了，哈哈哈，耀祖光宗，这也是可以理解的啊。叫名利境界，第三重境界什么境界？道德境界。道德境界和名利境界的区别是，名利境界是我啊，是我。我要出名，我要有钱，我要会弹钢琴，我要会写书法，我要会指挥交响乐，我要会拉二胡，我要会画画，我要会，嘿变成你们都知道的了不起的人。这这是名利境界，道德境界，心里就装了别人了，装了家里人啊，爸爸妈妈、爷爷奶奶、姥姥姥爷，装了呃同学，装了发小，装了邻人，装了胡同里边的其他的老头老太太，装了。全国的人民装了天下人，这境界就大了。按照中国古代孔夫子以来的中国的道德的文化理想，那我们这个是由由小及大，一圈儿一圈儿的向外扩散，心里边装着别人，这就叫道德境界。道德经验的本质是你自己活得好，你你要让人家活得好，把别人当人看，这是道德；把别人当人待，这是道德境界。那更高的境界是什么呀？更高的境界，按照道家的说法叫天地境界，那就与山川河流融为一体。怎么才能融为一体呢？雷锋同志说：“把有限的生命投入到无限的为人民服务当中去。”这就是我们今天共产党人讲的“以人民之心为心，一滴水融入大海而获得永恒。”所以在雷锋的短暂的二十二年的生命当中，他的人生的世界。他的理想的追求，那是超过我们很多人的。因此，我们要学习雷锋。雷锋永远是我们学习的好榜样。这种话大家听了可能觉着，司马南一个自媒体，你说话怎么调那么高？我告诉你，一点都不吹高调。把这个话说的更明白一点，用隔壁王奶奶的说法，那就是雷锋始终把自己当成一个普通人，普通一兵，啊、嗯，普通一兵，就在人堆里混吗？有的人就不肯再认对里混，总想啊抠着自己屁股，把自己弄起来，把自己弄成一个大人物，不把自己当普通人。今天我看某平台热搜说宋著名演员宋丹丹的呃就就就就，挤的啊宋丹丹那嘴子挤的某一个著名演员，年轻明星说挤的他什么呀？宋丹丹那个著名演员，你挤的年轻演员什么呀？宋丹丹看不上啊，年轻的明星。参加春晚带八个保镖，宋丹丹皱着眉头吐槽说：“没粉丝围你啊，不要装，没有意义。”我现在都能想象到宋丹丹说这话的表情。有人对宋丹丹这个说法表示附和，说：“对啊，这些明星带保镖的为面子，假装自己很大牌，确实很讨厌啊，不良风气。”啊，非常之不可取。学习雷锋好榜样，不把自己当成普通一兵，不把自己当成一个文艺工作者，总觉得自己是个大牌，觉得自己脸很大，觉得自己腕儿很大，天天想着不是怎么样的把歌唱好、把舞跳好，而是想着怎么扬名立腕、怎么炒作、怎么弄些乱七八糟的事儿，是、啊、上热搜。但是也有人呢，替这样的明星辩护，你知道他们怎么说吗？他们说：“哎，可以理解了，明星带保镖了，也是为自己的自身安全着想嘛。现在有些明星，他们都有些呢私生粉，啊，会有精神状态不健康者去追随啊，对他明星人身安全造成威胁了。<笑>有没有这回事？有没有一些死粉啊？而且还正好赶上这儿搭错一根筋，生物电放电现象的异常。”做出一异常举动有没有可能？当然有啊！甭说是明星啊，像我这样的人，隔壁胡同有个花老太太，老拿眼睛瞄我，哎呦，看我这发毛啊！我说怎么老瞄我呀？后来才知道，该做白内障手术没做。其实老太太看不太清。黑咕隆咚,咚啊，黑咕隆咚的天上出一嘛出星星，嗯、原来是司马南打这路过。别太拿自己当回事儿。上中央电视台呃去参加春晚，你带八个保镖。你说为了防止精神病人，你的粉丝突然间袭击你，给你造成人身不安全，导致你内心恐惧，所以你带八个，有有必要吗？谁看你啊？宋丹丹说的对，谁看你啊？对不对？中央电视台春晚，你还带八个保镖？我就问你，你你看没看中央电视台那新址大楼？那造型怪异的大楼？我告诉你，那就镇宅型大楼根本就不可能有精神不正常的人突然袭击你，发生过吗？没发生过，对不对？所以你说为了保证自己人身安全，防止那些精神不正常的你的铁粉、死粉、中粉来突然袭击你，所以要带八个保镖。我告诉你，这就叫做无耻的辩解，就是为了自己，说到底是不把自己当人呐，不把自己当成一个普通人呐。总是要用这种方式来假装，嚯，星光灿烂 ，super star， 这边四个，这边四个，剃着剃着哥平头，然后戴着白手套在后边啊，地装备，嘿嘿嘿嘿，戒备花呗不好，装备也不好，咱们总而言之，学习雷锋应该是把自己当成一个普通人在人堆里混。郭松明先生关于学习雷锋有一篇文章讲的特别好啊，他提了个角度说，如果雷锋不曾离去。他认为我们现在学雷锋进入一个误区。有人认为学雷锋等同于做好事儿，学雷锋那就是雷锋的那那社区里边，然后呢搭开一个台子，一到三月五号每年学一天雷锋啊，然后搭一个台子，然后在那儿挂上这个飘带，然后就在那儿说：“大爷，我给你剃头；大爷，我给你修车；大爷，我给你那个有什么事儿我给你弄，我我好不好呢？当然好啊！学雷锋，三百六十五天都该学，那有一天学也行。”我帮你做好事儿好不好呢？好啊！平时做好事儿的人呢，咱得慢慢找。现在那一天突然间都到街上来了，我们胡同里也也也也也这么学，好不好？当然好，我们坚决支持。但是如果把等把学雷锋等同于做好事儿，以为雷锋仅仅是做好事儿，那恐怕是一个误解。郭松明说：“毛主席啊，真会选日子，在三月五号这个春暖花开的时刻题词，向雷锋同志学习，这使得我们每到这一天都会想到雷锋，都会感到温暖，都会想到雷锋的名言：‘对待同志要像春天般的温暖。’你带八个保镖进中央电视台大楼参加春晚录制，你把。”同志当成春天般的温暖了吗？你有这种感觉吗？肯定不是这么回事啊，对不对？大家都是小狗，汪汪汪叫成一团，你偏要变成一个大狗，你偏要喝李记群，你偏要装着自己不是普通人。我告诉你，这跟学雷锋啊精神不搭嘎，伤害你不搭嘎啊，没关系。雷锋同志对同志要像春天般的温暖，这是四句话当中的一句，对吧？熟悉雷锋同志日记的人都知道，一共是四句话。第一句，对同志。要像春天般的温暖。时代变了，同志这个概念也发生了一种错误，莫名其妙的理解。在有人那个地方，在有的地方，在有的消费场所，同志是另外一个意思。这个意思在我们这儿没有啊。我们对同志，那就是同志。对工作要像夏天一样的火热，对工作像夏天一样的火热，对待个人主义。要像秋风扫落叶一样对待敌人，要像严冬一样残酷无情。雷锋是个二十二岁的孩子，小学文化，就就没上过几天学。但是你看看这四句话说的多好啊！啊，马克思说人的是人的本质啊是社会关系的总和。郭松明问：反过来呢？反过来，我们也可以从一个人。如何处理他的社会关系，来窥探这个人的本质？这个角度好。雷锋这四句话概括了他对自己的最主要的社会关系的态度：对同志、对工作，是吧？对敌人，他的我们看雷锋这个本质是什么？是什么？雷锋之所以青春绽放着光芒。就是因为雷锋啊，他自己他的那个本质是主人翁。郭松民认为，新社会的主人翁，新中国的主人翁这件事情，在雷锋这个新兴人类、社会主义的新人的身上体现的最为鲜明。去年我去参加过一个活动，参加一个活动呢是毛主席诞辰纪念日，然后呢，呃，又是中国制造日，我去做了一个演讲，演讲的呃内容是毛泽东是中国制造业之父。在演讲过程当中呢，哎呀，因为是毛主席这个诞辰纪念日，所以说着说着我有点激动，有点激动的，我这嘴啊就缺把门的，所以我就讲了中毛泽东时代的中国工人阶级不是打工仔。以孟泰为代表的中国钢铁工人，以王继喜为代表的中国石油工人，以钱学森、邓稼先为代表的中国的知识分子，他们在那个年代有自己特殊的精神风貌，社会主义的主人翁的责任感使他们有首创精神。我这我这些话，那天我觉着讲的有点过啊，有点激动的样子。后来有人批评我。批评我主要是两种了，一司马南你，你这个鼻涕眼泪的你干嘛呀、啊？难看不难看呀、啊？这是好朋友啊这么说，他们喜欢这么跟我说话。还有呢，有人说你讲毛泽东时代的中国工人阶级不是打工仔，你什么意思啊？所以到现在为止，我那个演讲在我的在司马南频道当中没有出现过，因为有人说司马南你有政治错误，这个话不能这么讲。但是我想问，我想问，也许有人在网上流传的这个视频当中你看到了啊。我想问，毛泽东时代的中国工人阶级难道是打工仔吗？是吗？毛泽东时代的中国工人阶级强烈的主人公的责任感、主人翁的意识，使他们意识到我们所做的事情是自己的事情，是咱们家的事情。是舍生忘死，为了自己，为了大家。所以，那个时候，那种创造精神，那种自我奉献和牺牲的精神，和我们的宪法表述是一致。中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家。所以，主人翁的责任感这件事儿，我告诉你，你怎么估计都不会过高。有人说，那坚持说你这么说，毛泽东时代的中国工人阶级不是打工仔，那这个说法，你是不是有些自己的什么心里边？我这人说起来复杂了，我也不愿意多说了。反正我这样，您批评我啊、呃，您您批评我是帮我，我这个人绝不低，对吧？一个胡同老头退休这么多年了，参加学习也不够，所以我慢慢提高。您呢，呃，慢慢帮助我提高认识。这事我们不说，我们接着说雷锋。雷锋对同志、对工作、对敌人。那四句话里 边， 之所以这 样， 只有主人翁才会这样对待同 志， 这样对待工 作， 这样对待个人主义和这样对待敌 人， 而一个精致的利己主义者断不会这样做。他们对待朋友和对待敌 人， 啊 啊， 对待朋友和对待这个同 志， 他们要干 嘛？ 他们要占尽天下便宜。他们对待工作是能躲就躲，对待个人利益，把一毛钱而拔，拿出一毛钱来利天下而不为，拔一毛而利天下不为也。至于敌人，那他们倒是看得清清楚楚的，谁妨碍他们的利益，谁就是他们的敌人。雷锋对新社会有这样的态度，那当然不是偶然的啊！在旧社会的时候，雷锋大多数的亲人都是真正的亡死者。冤枉死了，苦死了，穷死了，病死了。雷锋的爷爷叫雷新亭，给地主当佃户，整年辛勤劳作，家里边还是穷得叮当响，最后身染重病，卧床不起，到年关地主来逼债。雷新亭就是《白毛女》里边的杨白劳啊，活活逼死的。雷锋的父亲叫雷明亮，在长沙做挑夫，被老板毒打，重伤吐血。然后又被日本人拉去做挑夫，由于反抗遭毒打，吐血越来越厉害，没病医治，最后死在一九四五年的春天。雷锋的哥哥叫雷振德，十二岁到工厂做童工，得了肺结核，身患重病，工作的时候突然间昏倒在机器旁边，是饿的还是病的，是累的不知道，扎伤了，压伤了胳膊啊和手指，随后被老板赶走，回到家乡只剩一口气儿。嗯，肺病一天天加重，没钱医治。父亲死了之后的第二年， 1 9 4 6年也死了。雷锋六岁的时候，家里就剩下他跟母亲两个人。不久之后，母亲因为受到地主流氓的这个欺负，然后呢含恨自尽。雷锋的经历决定了雷锋。他这种感恩呐、啊，他把党来逼母亲，那是真情实感的。所以，如果不是毛主席、共产党推翻了三座大山，建立新中国；如果不是解放军来了，镇压了地主，可以想见雷锋的命运跟他哥哥、跟他父亲、跟他爷爷一样，不会更好。所以，郭松民提了一个角度，他说：“有的时候我忍不住会想，如果雷锋活到今天。”看到湖北武汉的那个地主商和文学作者所写的软埋给土改翻案，控控诉新中国，你说雷锋，雷锋会有什么感想？雷锋一向的春风满面，待人谦和，但是雷锋恐怕也会怒不可遏的。正是因为因为新中国和旧中国如此鲜明的对比，雷锋才会产生一个清晰的认识。他说。新社会，我们的新中国，我们的，我们要像爱护眼睛、爱护新社会，要像保卫生命一样保卫新中国。假如，假如雷锋活到今天，并且遭遇同样遭遇疫情，你说雷锋会怎么样？郭松民他说。如果他是医生，一定会到第一线去；如果他是个普通的武汉市民，他一定会成为志愿者。甚至他做了猜想，他说：“如果雷锋不幸感染新冠肺炎了以后会怎么样？住进方舱医院，他一定是个乐观的病人，帮助其他病友鼓起战胜病毒的信心，帮助护士打扫卫生。病愈出院，一定会主动献出带有抗体的鲜血,血。”毫无疑问，如果看到了推诿瞒报、官僚主义不良现象，雷锋也一定会以主人翁的姿态拍案而起。好了，这期节目说的差不多了。所有的一切啊，雷锋的这种精神，不能简单的用善良、做好事儿来理解。如果不是建立在主人翁的责任感的基础之上，道德问题是讲不清楚的。只有把自己当成国家主人翁。社会主义的主人翁，人才会有这样的热情、主动性，才会有爱憎分明的立场。雷锋会不会批评政府做的不对的一些地方，敦促政府改进工作？那是一定的。但是，雷锋的批评一定是严肃的，一定是有理有据的，一定是建设性的，而不是像有些人打着批评的旗号，其实所行的是釜底抽薪。所行的是推翻根本的政治制度。非常遗憾的 是， 雷锋二十二岁的时候就去 了， 我去世了。我们现在所设想的一切都没有发 生， 历史是不能假设的。今天我们只能看到地主伤痕文学的作者所写的武汉日 记， 在这个日记当 中， 我们没有看到建设 性， 我们只看到了破坏性。我们看到谣言满天 飞， 看到他们紧绷着那个小嘴 啊， 绷着那个小 脸， 死不认错的态度。也许正因为雷锋的离去，不仅仅是他肉身的离去，也包括他的主人翁精神的离去。对待敌人要像严冬一样残酷无情的精神的离去，才给了今天某些诋毁中国根本政治制度的人预留下了今天的空间。为什么会这样？如何避免这种局面？这才是我们纪念雷锋的时候，三月五号，我们应该想到的一些内容。八个保镖 啊， 到中央电视台录节目的这些年轻人叫什么名 字？ 我我不是故意不 说， 我确实不知 道， 我确实不知道。有些人名字别人都不知 道， 但是自己觉得很是大牌了 啊， 总是想啊跳出人堆来混。这样的人 呀， 和雷锋精神相去太远了。感谢收看本期节 目， 下期见。